0: um 6. Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen. Reflab. Ich habe Peter Berz zum Reflab-Gespräch gebeten. Wir sitzen hier im schönen Grunewald. Du hast dich hier für den Sommer eingemietet, um ungestört arbeiten und nachdenken zu können. Du bist Medienwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität und zwar eine ganz seltene Spezies. Dein Gebiet ist die biologische Medientheorie. Während viele Kulturwissenschaftlerinnen im Moment gerade die Natur entdecken, etwa in der Anthropozän-Debatte, befasst du dich ja schon sehr lange mit dem Thema, nämlich schon seit den 1990er-Jahren. Ich möchte heute mit dir über dein Langzeitprojekt äh, Anti-Darwin und das faszinierende Phänomen der Mimikrywesen sprechen. Beim Stichwort Anti-Darwin denken viele mich eingeschlossen. Entweder hat da jemand in der Schule nicht gut aufgepasst oder er gehört oder sie gehört einer fundamentalistischen amerikanischen Sekte an, die die Evolutionstheorie leugnet. Kann man heute seriös anti-Darwinist sein? Geht das überhaupt?
1: Ja, das glaube ich schon. Es gibt viele Argumente, die jetzt gerade aus dem Bereich der Biologie selber kommen. Manche biologische Richtungen, die bestimmte Theoreme des Darwinismus Anzweifeln. Und dann gibt's natürlich noch eine ganze Kulturgeschichte des Antidarwinismus in der ähm, der Surrealismus rein gehört, da gehören bestimmte ähm, Dichter wie Ossip Mandelstamm rein, da gehört, da gehören sehr schillernde Gestalten wie der äh, österreichische Biologe Paul Kammerer, Rein, der sich mit Amphibien beschäftigt hat und sich am Schneeberg dann erschossen hat. Also der Antidarwinismus ist eine wimmelnde, ich nenne es manchmal so wie so eine Gegengeschichte, das ist so ein Begriff, der von Foucault stammt, Contre-Histoire hat er das genannt und das sind oft so anarchistische, millenaristische Tendenzen in der Geschichtsschreibung und so würde ich das jetzt auf die Biologie anwenden. Und die ernsthaften biologischen Auseinandersetzungen, die betreffen zum Beispiel die wichtige Frage, ist es denn überhaupt erklärbar mit dem darwinistischen Modell, dass es in der Evolution so große Sprünge gibt, dass also die Lebewesen sich so strukturell verschieden entwickelt haben. Bei, bei Darwin gibt es immer so kleine Schrittchen. Also die ähm, Finken haben eine bestimmte Variante, äh, Variation in ihrem äh, Federkleid oder in der Form des Schnabels. Aber dass dann plötzlich aus einem äh, Amphibium ein... Vier, vierbeiner wird aus dem Fischen Vierbeiner wird und aus dem Vierbeiner ein aufrechtgehender. Also das sind unglaubliche äh, äh, Bauplan-Sprünge äh, und so äh, stützen sich viele äh, äh, problematische Fragen, die man den Darwinismus hat, eigentlich äh, sehr auf die Grundstruktur sozusagen auf die Seinsart auf die grundsätzliche Daseinsweise eines Lebewesens. denn das macht ja schon einen Unterschied, ob ein Lebewesen einen Kopf hat oder ob es keinen Kopf hat. Die meisten Lebewesen haben übrigens überhaupt keinen Kopf. Also es ist ja eine seltene Erscheinung, dass sich die Menschen alias Biologen so mit den Tieren beschäftigen, den Kopf haben, kommt, so sagt Adolf Portmann, der große Schweizer Biologe der 50er Jahre. Das kommt daher, dass sie halt selber einen Kopf haben. Deswegen beschäftigen sich die Menschen mit Tieren, die einen Kopf haben. Aber wenn man sie anfangen würde, sich mit Medusen, so wie ich das mal lange gemacht habe, zu beschäftigen oder mit Würmern, da ist es schon nicht mehr so evident, weil die schon so eine Art Kopf haben. Naja, also diese bauplan Grundsätzlichen Bauplan Änderungen sind halt verschiedene Weisen, wie die Lebewesen in der Welt sind, was sie besiedeln in der Welt oder so.
0: Bleiben wir noch mal kurz beim Darwinismus. Die Darwinisten suchen ja kausale Ursachen für Veränderungen und finden diese dann in der natürlichen Selektion. Grob gesprochen setzt sich der Fitteste durch, wie im heutigen Neoliberalismus. Dazu passen dann auch die egoistischen Gene, wo aber kausale Ursachen nicht greifen und es gibt solche Grenzfälle, da hast du dich ja auch beschäftigt. Kommen dann da eigentlich automatisch wieder teleologische Erklärungen ins Spiel, also die Vorausbestimmung durch ideale Endzwecke?
1: Also ich meine jetzt, man würde wahrscheinlich keinem Naturwissenschaftler entlocken, dass er gegen die Kausalität argumentiert. Drum ist in dieser reichen, wimmelnden, unglaublich spannenden Geschichte des nicht-darwinistischen Denkens, ähm, kommen diese nicht-kausalen Erklärungen natürlich oft von Nichtbiologen. also jetzt zu so Philosophen wie Roger Caillois, dem großen französischen Philosophen des Surrealismus oder, ähm, wie gesagt, Ossip Mandelstam mit seiner ähm, literarischen, dichterischen Herangehensweise immer mit Morphologie, äh, mit der Morphologie äh, sich beschäftigend. Aber dass es nicht kausale Erklärungen gibt, die sind natürlich, also jetzt zum Beispiel im Falle des Surrealismus, da denken die, naja, die Mimikrie kann man, kann man mit dem Selektionsprinzip oft nicht mehr erklären, weil es Vögel gibt, die wenigsten Vögel erkennen solche unglaublich detaillierten Nachahmungsprozesse, wie sie viele, Falter haben oder Laubheuschrecken im, im äh, südamerikanischen Urwald, die Blätter nachahmen, aber nicht nur gesunde Blätter, sondern vor allem verwelkte Blätter, auf denen kleine Schimmelflecken zu sehen sind oder Spuren von Fraß an einem Blatt. Genau das äh, ahmen die nach. Aber das sind solche minimalen Details, die man da sieht, dass man annehmen muss, die Vögel sehen scharf. Jetzt guckt man aber hin, und sehen die Vögel gar nicht so scharf. Also was machen? Außerdem gibt es Untersuchungen, dass in Vogelmägen eben äh, genauso viele Mimikri-Insekten gefunden werden wie nicht Mimikrisekten. Also was macht man jetzt damit, wenn, die Selektions wenn der Selektionsagent, erst der Vogel, als dritter Mitspieler wegfällt. Dann gibt es also so Leute wie den katholischen Biologen Paul Vignon, der da den Surrealisten sozusagen in den Kopf gestiegen ist. Er hat ein großes Werk geschrieben, 800-seitiges Monsterbuch mit unglaublichsten Abbildungen. Und der sagt... Ähm, ja, die mimikry phänomene das ist ein Ausdruck, dass die Insekten selber irgendwie einen künstlerischen Willen haben. Die wollen etwas... Nachahmen. Das Nachahmen hat für die einen Selbstzweck. Das ist nicht nur ein Selektionsagent von außen, der das macht, sondern die wollen irgendwie so werden wie ihre Umgebung. Und dann fangen die an, natürlich überhaupt über das ganze Problem der Umgebung nachzudenken, des sich Angleichens an die Umgebung, dass das vielleicht eine gewisse Lust oder eine Besessenheit ist oder ein ein seltsamer Trieb des, des, des Nachahmens. So kommt man dann da praktisch von dem Feststellen von Tatsachen dann auf ziemlich ähm, fantastische Theorien. Die Biologie selber, die hütet sich natürlich die Kausalität zu verabschieden und an die Stelle der Kausalität Theologie, Teleologien zu setzen, hüten die sich natürlich auch. Mhm. Aber interessant ist halt, wie jetzt in so einem Diskurs so quasi so Leerstellen oder Stellen, die nicht erklärbar sind, was die da dann drumherum generieren, gar nicht unbedingt in der Biologie, sondern eben auch außerhalb.
0: Du hast schon als Grenzfälle ähm, angesprochen ähm, Wesen, die, die scheinbar grundlos schön sind in der Natur. Ähm, bei Immanuel Kant äh, gibt es ja die Figur des interesselosen Wohlgefallens. Das ist eine Grundhaltung ästhetischer Betrachtung. Im Fall zum Beispiel der winzigen Schleimpilze, die dich ja auch interessieren, gibt es ja den Betrachter gar nicht, außer den Forscher halt mit dem Mikroskop, weil die einfach winzig klein sind. Für welches Auge machen sich solche Wesen schön?
1: Ja, das ist ein, ein tolles Theorem eben von dem schon erwähnten Schweizer Biologen Adolf Portmann, der sich zeitlebens als morphologisch denkender Biologe damit beschäftigt hat. Warum erscheinen die Lebewesen so, wie sie es tun. Und was heißt überhaupt das Erscheinen für die Lebewesen? Und da hat dann die Idee, dass die äußere Erscheinung des Lebewesens, das muss man genauso ernst nehmen wie die inneren Organe. Also das Federkleid eines Vogels ist genauso ein kompliziertes Organ wie sein Herz. Und diese Organe, die sind entweder an jemanden adressiert oder, und das ist dann der Rätselfall, den du jetzt gerade äh, genannt hast, mit den Schleimpilzen, die sind eben auch nicht adressiert. Bei den adressierten Erscheinungen, da ist es ähm, leicht, also das lässt sich noch mit Darwin erklären. Also da gibt es eben dann das Weibchen als Selektion, Selektionsagenten, äh, die ganze Sexual Selection, die Darwin als Theorie entwickelt hat, greift da, aber die greift nicht jetzt bei Schleimpilzen, die sich in Form und Farbe von Art und Unterart unglaublich unterscheiden und eine wirklich prächtige Welt generieren, die aber, man hat sie jedenfalls noch nicht gefunden, von niemandem gesehen werden. Also diese ganzen unglaublichen Farb- und Formenspiele der Schleimpilze sind praktisch für ein anderes Auge unsichtbar. Und dann fragt man sich natürlich schon, was kann dann die Selektionstheorie noch bewirken oder was kann die noch erklären dann daran? Adolf Portmann als als der Phänomenologie nahestehender Biologe, der hat dann die Erklärung ja die Lebewesen wollen im Medium Licht einfach erscheinen, sie wollen sich selbst sein. Das ist so was wie eine Selbstmanifestation der Art, die über diese komplizierten Erscheinungen gehen. Und dazu braucht es niemanden, der das sieht, sondern es ist einfach ein ich bin hier.
0: Du hast schon äh, Mimikri-Wesen jetzt angesprochen, die ganz merkwürdige weiße Moos oder auch Schmutzspuren ähm, auf ihrer Außenhaut imitieren. Es gibt auch welche, die Fressfeinde, die gar nicht ihre sind, ähm, imitieren. Ähm, es können sich ja kaum die Individuen sowas ausdenken, weil die kommen ja so schon auf die Welt. Ähm, mhm. Müsste man nicht eine Art wie Meta oder Supersubjekt annehmen, mindestens auf der Ebene der Arten, dass, dass sich eben daran freut, in Erscheinung zu treten? Oder wie würdest du das äh, nochmal ähm, form ähm, formulieren, was es da ist, was erscheinen möchte?
1: Na, das ist natürlich schwierig, jetzt von einem Subjekt auszugehen. Klar, das ist also jetzt bei diesem erwähnten Paul Vignon, diesem katholischen Biologen aus dem Institut Katholik in Paris, 20er Jahre, 30er Jahre, da hat er unterrichtet und geforscht. Bei dem ist natürlich der Punkt der, dass er sagt, ja, die sind halt Subjekte. Und zwar jedes Wesen, was sich bewegt, ist ein Subjekt. Und dann guckt er ins Mikroskop und sieht ein Pantoffeltierchen, das da schwimmt und ein Didinium äh, auffressen will und sagt, ja natürlich ist das ein Subjekt, sehe ich doch. Bewegt sich autonom, bewegt sich ähm, schwimmt sogar über Hindernisse rum, man hat sogar Versuche gemacht, dass man Pantoffeltierchen, also Einzeller sind, das, die sind so groß wie eine einzige Zelle, also nur unter Mikroskop sichtbar, dass die das sogar ähm, lernen können, über, um ein Hindernis herumzuschwimmen. Und dann sagt er, naja, warum soll ich nicht annehmen, dass die ein Subjekt sind, dass die einen Willen haben, äh, dass die, ja... Es ist natürlich eine alte Tradition, zu sagen, die Tiere als Wesen, die sich selbst bewegen, mh. Es sind Subjekte, das ist schon Hegel, sagt die Tiere, ist dadurch gekennzeichnet, im Unterschied zu den Pflanzen, dass sie sich eben selbst bewegen, Hegelscher Formulierung, ihren Ort negieren, an dem sie waren und einen anderen Ort setzen, indem sie vom einen Ort zum anderen gehen. Und deswegen beginnt beim Tier die Subjektwerdung. Also. Wenn man das ist jetzt natürlich die ganz einfachen ähm, Dinge, das sind noch nicht so was Kompliziertes wie jetzt äh, einen Stein nachahmen oder sich äh, wie bestimmte Krebse mit bestimmten Steinchen in einem bestimmten Muster selber zu bedecken, um äh, unsichtbar zu werden am, am Strand oder wie die wie die Köcher fliegen, die so richtige Einlegearbeiten machen mit mit kleinen Holzstückchen. Das ist wirklich ein unglaublich ähm, sieht wie ein unglaublich kalkulierter Wille aus. Und das kann man ja gar nicht leugnen, dass die Tiere, wenn die so auf die Welt kommen, auch wirklich was tun, was sehr Kompliziertes tun das ist. Also irgendwie die Frage eigentlich nach dem, was ist das Verhalten des Tieres im Grunde? Also Heidegger, der wollte ja immer sehen, dass das Verhalten der Tiere so was Zwanghaftes hat, also so von so einem Umkreis ausgeht und so, dass das Tier so umschlossen ist. Man könnte natürlich auch sagen, das Tier kommt auf die Welt mit einem, um irgendwas zu tun. Also zum Beispiel sich mit einem mit so einem Köcher dafür zu arbeiten, dass der Köcher zustande kommt. Also, aber naja, ich meine, wenn man da näher drüber nachdenkt, kommt natürlich der ganze Begriff des Subjekts irgendwie ein bisschen in die Krise. Ne? Also er fängt ja nicht an nur mit der Sprache oder so. Also ob er jetzt mit einer einfachen Selbstbewegung anfängt, wie beim Pantoffeltierchen, oder mit sowas Kunstvollem wie im Köcher, oder ob man ähm, ein ganzes Buch schreiben muss, um ein Subjekt zu sein. Das ist natürlich eine eine schwindelerregende Frage sozusagen.
0: Lass mich nochmal bei dem Stichwort komplexer Eigenwille einhaken und nochmal bei den Schleimpilzen bleiben. Die hast du ja auf deiner Homepage sogar als Hintergrund so neonfarbene Variante. Die sind mikroskopisch winzig, das haben wir schon gesagt. Sie sind weder Tier noch Pflanze offenbar. Sie sind gehirnlose Einzeller, da würdest du zustimmen, aber trotzdem entwickeln sie sowas wie Lernfähigkeit und Problemlösungsorientierung, kann man sagen, das ist eine Art hirnlose Intelligenz?
1: Du spielst da an auf diese sehr, sehr, sehr berühmt gewordenen Versuche, dass Schleimpilze sich einen Weg suchen, also wenn sie so wandern und dass diese Wege, dass die eben auch um Hindernisse herumgehen, dass die bestimmte, die sogar unter Umständen Labyrinthe lösen und so ja ja gehirnlose Intelligenz klar gibt's das würde ich natürlich sofort sagen also weil Oder jede fragt Pflanze ist nicht
0: dahinter dann doch eine größere Intelligenz anzunehmen die durch sie durchregiert, mhm. durch uns durchregiert. Was würdest du dazu sagen?
1: Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt braucht, sozusagen die hohe Intelligenz. Mir würde es schon reichen, dass eine Pflanze sich zum Licht hindreht, um von einer bestimmten Art von Intelligenz zu sprechen. Also, ich meine, Steiner geht ja sogar so weit, dass er sagt, das Stickstoff als Element selber hat Intelligenz, der fühlt, hat ein Gefühl, der fühlt, wo Wasser ist, wo nicht Wasser ist und dann vermittelt er zwei Elemente.
0: Der Bauer soll den Stickstoff meditieren, richtig?
1: Genau, der Bauer soll den, die Offenbarungen des Stickstoffs meditieren. Das ist, äh, und warum? Weil der Stickstoff selber eben so ein intelligentes Element ist, also ein fühlendes sogar äh, Element ist. Also, ähm, ich glaube, die Idee, Intelligenz aufs Gehirn zu beschränken, ist einfach eine unglaubliche runterstrecken dessen, was man unter Intelligenz äh, verstehen kann. Also,
0: Würdest du sagen, es ist ein, irgendwie ein Plan auch zu erkennen oder... Spielt sich das doch alles im, im Bereich spontaner Selbstorganisation mhm. auf verschiedenen Ebenen angefangen von der Zellebene an ab.
1: Also ich glaube, das mit dem Plan das würde ich jetzt weniger sehen, eher dass die Tiere halt ähm, dass es die Tiere wirklich kennzeichnet, dass sie was ausprobieren, und vor allem, dass sie was riskieren, dass sie ständig so Entscheidungen machen. Also ein Tier, was in einer, in einer Umgebung nicht mehr genügend Nahrung findet, muss doch irgendwie es ausprobieren, ja, wie, wie sieht es aus, wenn ich jetzt weiter weggehe auf ein anderes Blatt, einen anderen Baum ausprobiere. Also dieses unglaublich riskante Leben der Tiere, was eigentlich den Fortschritt oder was zur Entwicklung führt, das würde ich eher stark machen als einen Plan. Also ausprobieren, was riskieren unter Umständen und bei den Tieren noch mehr wie bei uns ständig quasi auf Leben und Tod alles riskieren, um, um, um neue Sphären zu besiedeln oder neue Verhaltensweisen zu entwickeln oder neues Outfit um jetzt im äh, Fall der Mimikry zu bleiben. Ne? Also das würde mir jetzt näher dran vorkommen als so jetzt von einer äh, universalen Intelligenz, die da irgendwas steuert oder so zu reden.
0: Lass, lass mich zum Abschluss unserer kleinen Gesprächsminiatur zum Antidarwinismus ähm, noch äh, folgendes fragen. Äh, wie, äh, wie liest du als biologischer Medientheoretiker, falls du ihn liest, äh, den biblischen Schöpfungsbericht, in dem sich Gott äh, selbst für seine Schöpfungsleistung lobt?
1: Na ja, jeder, der sich irgendwie mit, mit der Natur beschäftigt, steht natürlich mit dem Schöpfungsgedanken sozusagen auf Kriegsfuß. weil
0: äh, Auch der Anti-Darwinist.
1: Auch der Anti-Darwinist würde ich mal sagen. Also den gibt es ja zum Glück nicht, ne? sondern es gibt ja nur tausend Facetten des Denkens jenseits von, von Darwin. Aber dieses, weil, weil Schöpfung hat halt immer nichts zur Voraussetzung. Und... Äh, das sieht man in der Natur, das, das sieht man bei, in, in dem Wimmeln der Wesen so schlecht, wenn man sich damit beschäftigt. Wo soll jetzt dann nichts sein? Ne? Also diese, man, man müsste mir mal umgekehrt erklären, wie man Schöpfungsgedanken ohne Creatio ex nihilo, also der Schöpfung aus dem Nichts denken kann. Denn da ist ja auch die Tradition des, des Schöpfungsgedankens äh, 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 in, in der Kultur. Auch. Aber äh, mir kommt immer so vor, dass jetzt zum Beispiel die Genetiker, dass die sich an dem Punkt sehr gut verstehen, mit denen die die Schöpfung denken, weil auch die das Programm schöpft aus dem Nichts etwas. Also wir, ich glaube, man, man kommt nicht drum herum, sich zu fragen, was ist in der Physis äh, eigentlich das, das Nichts. Ich meine, die Griechen haben das Nichts nicht, das war für die gar, kein, äh, äh, gar, gar keine Größe. Das ist schon sehr wahrscheinlich, dass das mit dem Christentum aufkam, also überhaupt äh, nichts anzunehmen also das wäre sozusagen meine Gegenfrage kann man, in Schöpfung, kann man Schöpfung ohne das Nichts denken und dann ist die Frage wie kommt das Nichts in die Welt in der Natur sieht man es nicht <lacht> wenn ich es jetzt mal so schlicht sagen darf wenn ich da Natur als, äh, um Natur anspreche und nicht wie ich es lieber mache immer als Physis also mit dem griechischen Begriff dessen was aufgeht, ähm, auf uns zukommt oder so.
0: Dann wollen wir es dabei belassen, dass wir davon ausgehen, dass doch etwas immer schon da gewesen ist. <lacht> ja. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. RevLab